0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Schönen Samstag wünsche ich Ihnen. Wie gewohnt bin ich um die Zeit im Allgäu unterwegs. Heute geht's nach Markt Oberdorf im Herzen des Ostallgäu. Die Kreisstadt liegt auf knapp 800 Metern und ist damit die höchstgelegenste in Deutschland. Und jetzt treffe ich erstmal den Bürgermeister. Servus, heute aus Markt Oberdorf. Die Stadt ist Fairtrade-Stadt, ein anerkannter Erholungsort. Hier gibt es Kultur und Industrie. Wolfgang Helder ist hier Bürgermeister. Wie würden Sie denn Oberdorf beschreiben?
2: Also ich würde jetzt sagen, wie der Name sagt, Stadt, Markt, Oberdorf. Also da ist von allem etwas drin, von der Stadt bis zum Dorf. Wir sind eine ja, gewachsene, authentische Kleinstadt, modern, traditionell zugleich. Und ich denke, das war auch schon seit langer Zeit so, schon vor 250 Jahren hat hier der Kurfürst Clemens Wenceslaus regelmäßig seine Urlaube verbracht und ich denke, das macht Marktoberdorf aus.
1: Ja, der Fürst ab Clemens Wenceslaus, der spielt für Oberdorf eine enorm wichtige Rolle. Das spürt man heute auch noch, oder?
2: Eigentlich ja. Es ist so, dass der Kurfürst damals, der war ja im, 17., im 18. Jahrhundert hier und hat damals sehr viele Impulse nach Marktoberdorf gebracht, ein höfisches Leben. Er hat eine Lindenallee gepflanzt, aber er war auch in anderer Weise auch sehr modern. Er hat zum Beispiel in Markt Oberdorf bereits im 18. Jahrhundert für die Marktoberdorfer Schüler, vielleicht dazu der deren Leidwesen, damals die Schulpflicht eingeführt, bevor sie in Bayern kam.
1: Da waren die Marktoberdorfer auf jeden Fall den umliegenden Orten eine Nasenlänge voraus. Und die Lindenallee, die schaue ich mir natürlich auch noch an, also bleiben Sie dran. Servus am Samstagnachmittag. Heute bin ich für Sie in Markt Oberdorf unterwegs. Stadt darf sich Markt Oberdorf eigentlich erst seit 50 Jahren nennen. Bis dahin und danach ist aber viel passiert. Zu sehen gibt es das alles im Stadtmuseum über der Musikschule. Josephine Berger leitet das Museum und sorgt dafür, dass jeder Raum liebevoll gestaltet ist. Jeder Raum zeigt auch eine Etappe in der Geschichte von Markt Oberdorf. Wie hat sich die Stadt denn so entwickelt, Frau Berger? Markt Oberdorf war eigentlich nur ein ganz, ganz kleines
3: Dorf. 1453 hat Markt Oberdorf dann das Marktrecht verliehen bekommen. Sie hatten jetzt das Recht, Märkte abzuhalten, Wochenmärkte und Jahrmärkte, hatten aber auch die Pflicht, den Markt mit einem Ball zu befestigen. Sie mussten äh, Recht sprechen können, sie hatten ein Rathaus mit einem kleinen Gericht. Und das hat Magdoberdorf schon mal von den umliegenden Ortschaften abgehoben. Dann hatte Magdoberdorf ja durch die Fürstbischöfe immer noch weitere ähm, Förderung erhalten und auch Industrie war sehr stark in Magdoberdorf vertreten. Und haben Sie ein Lieblingsausstellungsstück? Also ich weiß nicht, ob ich ein direktes Lieblingsausstellungsstück habe. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist die Marktoberdorfer Entwicklung im 19. Jahrhundert. Das ist bei uns äh, der Raum, hinter den Kurfürsten. Wir haben jetzt ähm, neue Verkehrsmittel, die mit der Eisenbahn kommen. Wir haben neue Feuerbekämpfungsmittel. Und dort, diese Geschichte, die finde ich sehr, sehr spannend. Und jedes Exponat zeugt von dieser Geschichte. Und ich denke, ich habe eher einen Lieblingsausstellungsraum. Was war denn für Sie die überraschendste Erkenntnis? Dass die Marktoberdorfer Geschichte doch so komplex und umfangreich ist. Man denkt oft, man weiß schon so viel. Und dann kommt man ins Museum und ach ja, Brandbekämpfung kenne ich ja schon. Und dann schaue ich mir doch die Exponate an und komme dann auf Begriffe wie Kirchenwache und denke dann, okay, das kenne ich gar nicht. Was ist das überhaupt? Und dann komme ich mit der Museumsleitung ins Gespräch oder ich schaue mir die Ausstellungstafel an und bekomme ganz neue Erkenntnisse.
1: Na, da kann vielleicht der ein oder andere Marktoberdorfer noch was dazulernen. Übrigens, wer früher Kirchenwache hatte, der musste sonntags nicht in den Gottesdienst, sondern Wache schieben. Gerade war ich noch im Stadtmuseum und von da sind es ja nur ein paar Schritte und Stufen hoch auf den Schlossberg. Und in der alten Sommerresidenz vom Fürstbischof wird jetzt musiziert. Mehr dazu gleich. Erhaben über Markt oberdorf da liegt sie, die Bayerische Musikakademie. Früher lebten hier Mönche ein ruhiges Leben. Heute tönen im Sommer aus dem Fenster bis nach unten in die Stadt die jungen Musiker, wenn die hier üben. Kursorganisator Andreas Grandl ist glücklich über die Entwicklung der Akademie seit den 80ern.
2: Ja, es war von Anfang an ein Erfolgsmodell, weil hier optimale Bedingungen für Musikerinnen und Musiker gegeben sind. Die Gäste können hier im gleichen Gebäude essen, schlafen, arbeiten, musizieren. Und seit 1996 haben wir auch den Konzertsaal halb unterirdisch vor dem Schloss, so dass auch Möglichkeiten für große Orchester und größere Gruppen hier gegeben sind und auch Konzerte stattfinden können
1: perfekt für Konzerte. Viele sind schon gespielt, aber ein paar Interessante kommen noch, oder?
2: Dann haben wir Ende April das Abschlusskonzert des Klavierwettbewerbs zu sechs oder acht Händen. Weltweit einzigartig so ein Wettbewerb, dass man sechs- oder achthändig an einem Klavier spielt.
1: Und morgen findet da das Finale statt. Zehn Ensembles zeigen da ihr Können an der Musikakademie in Marktoberdorf. Ein herzliches Hallo aus Marktoberdorf. Wenn Sie dem alten Schloss vom Fürstbischof Clemens Wenzelslaus den Rücken kehren, dann sehen Sie so rechts eine Allee. Diese Lindenallee wurde im 18. Jahrhundert angelegt und ist mit ihren 200 Jahren die älteste und besterhaltenste in Deutschland und rund zwei Kilometer lang. Damals war das ein sogenannter Frohendienst, heißt, neben all ihren Aufgaben mussten die Bauern auch noch diese Allee anlegen. Eigentlich hätten die eigentlich hätte die Schnur gerade sein sollen. Steht man allerdings davor, so merkt man, dass ungefähr nur die ersten 100 Meter gerade sind. Danach wird es dann hügelig. Ein Spaziergang durch die Allee lohnt sich allerdings. Die Stimmung ist so... Beruhigend und ganz, am Ende wird man mal mit einem, und ganz am Ende wird man mit einem Aussichtspunkt belohnt, dem sogenannten Tempel. Eigentlich nur ein riesiger Felsen, hier kann man aber schön Pause machen und das Bild auf sich wirken lassen. Fotos aus Markt Oberdorf und den Podcast zur Sendung, den finden Sie übrigens wie immer auf rsa-radio.de. Servus aus Markt Oberdorf. Die Stadtpfarrkirche St. Martin ist was Besonderes. Zum einen überblickt sie die Stadt, zum anderen ist hier der letzte Kurfürst Clemens Wenceslaus beerdigt. Auch
0: für Meinrad Beck ist die was Besonderes.
1: Denn sie haben einen besonderen Bezug zu St. Martin, oder?
0: Das stimmt. Ich bin hier getauft worden, bin zur Erstkommunion gekommen, wurde gefilmt hier in der Stadtpfarrkirche und war fast 18 Jahre lang Ministerant hier in der Pfarrei und bin mittlerweile, nachdem ich lange Vertretungsdienste gemacht habe als Mesner, jetzt hauptamtlicher Mesner. Hier in der
1: das heißt, der Glauben ist für Sie ganz fester Bestandteil Ihres Lebens?
0: Auf jeden Fall, auch schon in der Familie verwurzelt. Also das habe ich schon von meinen Eltern und Großeltern mitbekommen und war mir immer sehr wichtig.
1: Was ist denn für Sie das, das Schöne hier an der Pfarrkirche? Wie würden Sie die beschreiben?
0: Ich bin hier mit aufgewachsen und mich hat die Kirche immer beeindruckt. Die Festgottesdienste, die hier gefeiert wurden, es sind immer tolle Festgottesdienste mit, mit vielen Ministeranten, mit Orchestermessen und Chor und es ist einfach, einfach ein Erlebnis, da dabei zu sein.
1: Und wer so mit dem Herzen dabei ist wie Mesner Meinrad Beck, da kann es ja nur gut werden. Servus aus der Kreisstadt Markt Oberdorf. Die gute Luft, die Allgäuer Alpen, satte grüne Wiesen und schöne Seen. Ha ja. Das hat vor 2000 Jahren auch den Römern gut gefallen. Etwas außerhalb von Markt oberdorf kann man nach Kohlhunden rausfahren. Da hat man beim Bau der Umgehungsstraße ein altes Badehaus der Römer entdeckt. Und der Römerverein kümmert sich seitdem ehrenamtlich um das kleine Museum dort. Und die haben so eine richtig kleine römische Erlebniswelt aufgebaut. Mit Tieren und Pflanzen, wie es sie auch zur Römerzeit gegeben haben könnte. Herbert Eigler ist vom Römerverein. Was wissen wir denn über die Römer im Allgäu durch diesen Fund?
2: Ja, Die römischen Badehäuser die waren im ganzen Römischen Reich ähnlich gestaltet. Weil Baden war das große Hobby der Römer. Man muss sich vorstellen, Römer bei uns im Allgäu. Das muss schrecklich sein, in den langen Winternächten hier im Allgäu zu leben. Und das ist das Baden eigentlich die große Attraktion. Es gab kein Fernsehen, keine Bücher, was tut man? Man geht ins warme Badehaus, das Tag und Nacht beheizt wird.
1: Wie wurde das Ganze denn beheizt?
2: Also unser Badehaus hat einen Heizbereich, von dem zwei Heizkanäle unter den Fußboden führen. Also die sogenannte Hypokaustheizung. Und der Fußboden wird von unten erwärmt durch die heiße Luft durch die heißen Abgase, die dann in Hohlziegeln durch die Wände ins Dach hochziehen. Also es gibt eine Fußbodenheizung und eine Wandheizung gleichzeitig.
1: Toll, wie die das damals so gelöst haben. Das Museum hat übrigens immer offen, auch wenn keiner vom Römerverein vor Ort ist, kann man die Ruinen durch die großen Fenster betrachten und fast auch alle Texttafeln problemlos lesen. Und so ein Ausflug in die Vergangenheit kann ja auch sehr spannend sein. Und damit sage ich Tschüss für heute. Den Podcast zu der Sendung heute finden Sie auf rsa-radio.de und auf iTunes. Und nächste Woche melde ich mich dann aus Werthach. Bis dahin.